0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。最近这疫情啊，缓和了很多，还有高考也结束了，已经出分那各个学校都在紧张招生，所以很多考生啊，还有很多年轻人啊，都想出去走一走，游一游，特别是毕业季的。就这高中生啊，一些大学生啊，都想去看看不同的城市。那么面对这么多的城市啊，我们中国这么多城市，那么到底去哪儿呢？就有些困惑。那今天呢，我就想跟大家在这个关口上啊，做一点分享，就是看看我自己心里边的一些对城市的心得。呃，我觉得去任何一个城市之前，都要做一点功课，就是对这个城市啊，它的来龙去脉，呃，它的一些呃文化特色啊，包括民俗啊。包括它里面的形形色色的，比如饮食文化，它的那么一些呃很有特点的那些，的中国来说啊，非常有意思的那么一种民情，我觉得都是很值得去了解的。那如果不了解的话，你去那儿茫茫然，你看这个东西也就没底，就没有滋味。就这是一个必须要做的。这里面我们要了解一个城市，其中一个方法呢，就是挑几本关于城市的书，那有质量一点。然后对这个城市。它的一些细节，嗯，它的一些里边的机理，啊，就是有血有肉的做一番了解和预知性的，我心里边的对它的透视，我觉得这个就很好。那今天因为这么多城市啊，也不可能都普遍的讲，那我就今天呢，就特别的讲一讲我很喜欢的三个城市，一个呢是南京，一个是成都，还有一个呢是深圳。这三个城市啊，不知道大家去过没有？呃，大家喜欢不喜欢？那么从我来说呢，为什么推荐这三个城市？这个当然一方面呢，呃，是因为它是在中国的东部，还有就是南京在东部。那么成都呢，是在西部，就大西南的核心城市。那深圳呢，是在中国的南部，啊，仅靠香港，所以它从这个区位上看是。很有代表性的，所以它的那个地方特征啊，还有一个方面呢，也有个人。那因为我小时候在南京啊，呃、啊，后来上小学才去了西安，所以南京呢就有很多童年的最初的一些记忆。比如说夏天，这个梧桐树下，接到南京的绿化是不错的。夏天是那个时候，南京是中国的三大著名火炉之一。那有些人呢是在夜里啊，就在城市的人行道上铺上凉席，那么就睡觉。而不是一个两个啊，还有很多人。那么还有长江边的那些渡轮等等，呃，印象还是很深。特别春天啊，在那个河边折下柳枝做那个柳哨，那一边吹一边走，那特别的高兴。所以这是一些童年记忆。那么成都呢，是我去过非常多次的一个城市。呃，小学没没毕业六年级的时候，就从西安去过去了成都，那、就是路过。呃，我是第一次在成都。岩石口那里看到了椰子，非常浓厚的南方气息。哎，然后你火车过了秦岭，然后过来之后呢，看到田地里有很多水牛，这个都在西安看不到的。所以还有很多老巷子啊等等，其实这个印象也还是很深。那么深圳呢？因为我是八七年的春节那个时间第一次去深圳，那时候那个深圳呢、啊，因、哎、改革开放，它从一九八零年开始，那时间呢其实呢还不长，到八七年你看。六年多一点点，于是八七年春节，当时呢，你看国贸那一片啊，修起来，当时它还是特区啊，去了要变，要办那个边防证。那么后来我去蛇口啊，后来从到香蜜湖，从香蜜湖到这个国贸这一带，啊，那是大片的农田啊。我是从香蜜湖走到这个国贸这里来的，啊，阳光很好，还有一些是种鲜花的地，所以是印象特别深。一路走，很开阔。那现在后来我去深圳，那就大不一样了。那、这个地铁啊什么的，那城市完全那是平地而起啊，两回事。其都是给我深刻印象的，个人的这种成长里边，呃，改革开放，呃，和我们的老历史里边记忆特别深刻的地方，所以也是讲的很有感情。那我就先讲讲这个南京。南京我们一直说它是六朝古都。你说孙权啊，在三国时代，他是最后一个称帝的。然后他自己开始宣布称帝呢，他是在武昌。那么，然后呢，第二年就搬到南京来了。从他历史上看，就在三国时代一下子就变成了南方的一个政治中心。然后历代以来啊，从我自己的感觉啊，就说这个南京啊，它是一个从文化上、地理上、政治上。经济上是个全要素的城市，它六朝古都不说啊，啊、呃，你比如说民国文化，就说民国的时候它也是首都，也就是说封建时代它是当过好几次这种都城，那么在民国时代也是呃国家首都，所以就这么一个位置啊，那么就注定了这个城市很有沧桑，经历了非常多的战乱和政治的那种大潮的冲刷。你说历史上你可以记住的几次南京就经历了六次非常大的血腥战争，啊，你比如说五百四十八年就是梁武帝的时候，他的那个侯景之乱，就是当现在统计下来大概死了五十万人，还有那个一一三零年的时候啊，金军呢、啊、就是北宋灭亡之后的第四年,、啊、年，一一三零年就是南宋的建炎四年，那这个时候呢，金朝金人呢、啊、火烧建康，当时叫建康，嗯、呃，杀死了十七万居民。啊，整个城市最后只剩下十分之一的人了。那么还有像太平天国啊，啊等等等等，后来围绕太平天国啊杀来杀去也是不得了。这个后来就你比如说我们印象特别惨痛的，像这个南京大屠杀啊等等这些。其实我看到南京啊，哎、啊，你就会深深的这个感觉啊，就是我们讲白居易所写的那个“离离原上草，一岁一枯荣”。野火烧不尽，春风吹又生啊！就是这么一个城市啊，是多少次变为废墟一样，然后再重生，所以这是非常不一样的。所以历代的文人也留下了关于南京的大量的诗文，像唐朝的李白《登金陵凤凰台》，所以吴宫花草埋幽径，近代衣冠衣冠近代衣冠。成古丘啊，这个不光是帝王贵族，连平常人都会体会，在这个地方大起大落，忽尔是这么一个灯火辉煌啊，大户锦绣，但是呢，忽而呢又是繁华之后的凋零。这个地方非常大气，经历过大场面、大历史的，所以我去南京啊，后来去了非常非常多的次数。所以我很喜欢到秦淮河那里面，啊，去乌衣巷，乌衣巷，去乌衣巷里面，唐朝刘禹锡啊，在这里写过《乌衣巷》这首诗：朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳下。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。啊，那个时候，你看南北朝的时候，西晋灭亡，后来呢，东晋。在这个今天的南京这个地方，研读，你说、啊、这里面的谢家、谢灵运啊等等啊，那里边呢，啊王家、王敦啊、王导啊这些这些大贵族啊，你在南京这个城市可以读到大量的啊这种三教九流啊，然后呢潮起潮落他们的那些人生命运和遭遇，看不尽的南京啊，那种贵族啊，就南京里面你仔细的体会这个城市历史上南北朝。衣冠南渡都是中原的这些大贵族，最后来到了南方啊，在南京这个地方啊，你像那个谢灵运，哎呀，国家啊，那些前线战士那么多青年，淝水大战，淝水之战如果东晋这边败了的话，那么就是不但是王朝毁灭，那是家破人亡，这么大一个事情，生死之交，你看前方在打仗，啊，谢灵运在这里和这个友人下围棋，哎呀，神情自若。啊，那种风轻云淡，那下棋的那个人他知道这个不得了啊，前方在干这个事。他来到这里下棋，实际上想知道一点前方的消息。结果终于报消息人来了，心里他出去去听一听，结果呢，听了以后呢，回来就斯文不动啊，那脸色不变，还下棋。这客人都要吃不消了，然后就问到底怎么样？你看那个，就等于说啊，小儿意思就是前方的那些年轻人小儿已经取胜了。这么大的事情，真是好像是心静如水啊。等的客人走了，看着客人走了，心里你看原地跳起来，哇，那种大翘的力度啊！出门呢往外冲的时候，木屐撞在门槛上都撞断了。其实不是说心里不惊喜，但是呢有大气。所以这就是南京，所以南京这个地方，它是说李叔同,同、弘一法师讲人生是什么呢？他临终的时候写的。悲心交集，南京就是悲心交集之地。而且这个悲不是个人小悲啊，是江山，啊，是王朝，是贵族，是平民，啊，是千家万户。所以曹雪芹他写的《红楼梦》，你看看，那么一种金陵十二钗，锦绣年华，到最后灯西灰年，啊，就这么一种生活，是大开大合。所以这是南京，哎呀，特别的一个了不得的一个内涵。所以这个里边呢，我觉得南京人经历过这么多东西以后呢，他就不是那种小家碧玉，所以他有历史的沉淀，所以他生活里面呢就沉淀出一种什么呢？一种朴素，哎，一种非常非常的把握生活的、的淳朴的那样一种价值的一个城市。所以你看，他正好在中国的长江边，长江的南面。但是呢，他身上南京人的气质，你可以明显的感觉到啊，既有江南的婉约，同时又有江淮文化的这样的一种豪爽朴素。嗯，他吃的那些菜，你看那些菜式，南京的菜肴，那江淮下的气息就很浓，但是江南的这样的一种滋味也很深。所以你在夫子庙那一带，你可以吃到<笑>，比如说我在那里吃过几次啊，就是那个炸麻雀。原来是几毛钱一个，后来是一块钱，啊，就那么一个油炸的，很百姓啊。所以人呢不浮华，我觉得我很喜欢南京人的这种，啊，淳朴，嗯，啊，说话什么的对人都很真诚。这就是一个大潮流，啊，大浪淘沙，不断的在云起云落的地方才能获得。所以，我印印象很深，一九八三年，我是正在读研究生。一年级是春节除夕夜，我在南京住在朋友那里。嗯，哎呀，就在午夜，其实临近零点的时候，除夕夜满城的鞭炮声啊！我站在那个楼上，看着满城跃起的那些烟火，那个声音真是惊天动地。但是我的感受是什么呢？就是感受，一方面就是好像是排山倒海的那种枪炮一样的，但是呢，让人喜悦，因为我深深的感觉到。一个城市的力量，一个新的时代，因为那时候是改革开放啊，已经是四年多了，嗯，心里充满了期待，时代的打开的感觉，人们内心深处的喜悦，对生活的渴望啊，在这么一个城市里边，一种尽情的绽放。但是后来是城市不准放鞭炮了，你再也你再也看不到了。所以今天呢，我特别想跟大家谈南京作家，这个叶兆言。他写的这个《南京传》，嗯，《哎，南京传》，这个书为什么好呢？就是它里边啊，就是对这个南京的来龙去脉，有一个大历史的，这里面的那种啊细细道来，哎，然后呢，它里边的不不光有那个大的枝条，而又很很啊非常非常让人觉得哎呀非常非常滋润的那些小的叶片，就是小的细节。啊，大小得当，然后呢，呃，简略，非常的清晰，啊，非常有意思。我们在这里面可以读到很多鲜活的历史。啊，你比如说他这里边，我我给大家可以可以看，你看，就说、是、南京这个城市，它里面讲，哎、啊，为什么我们以前说南京，我们知道以前的那个，呃，他的历史里面啊，啊，什么南国四百八十四啊，等等这些，啊，到底有没有？哎，他这里边呢，其实他从历史的考证里边。啊，历史的写得很活，它这里面其实还不止，哎，它里面有很多爬书，就是有很多对历史细节的资料的那么一个呈现，那是用一种非常有肌肤感的方式来写这个城市。<是>当时南京经历了这种大起大落，其中呢就是、说刚刚到这个，为什么说昔日这个王谢堂前燕，就是贵族啊，国家的那个政治的这种主导人物就是谢安。就说西安这个人呢，最后在淝水之战的时候，那前方在打仗，那几十万大军，那么这一仗打下来，国家能不能还存在？这些贵族人家会不会家破人亡？那可是生死关头。哎，但是你看这个，这里面写的这个西安在这个关键的时刻，哎，还跟一个客人下棋。这个下棋的时候呢，哎呀，整个脸色平淡如水。他就跟往常毫无二致啊，这客人是心里蹦蹦跳。哎，客人知道前方在打仗。后来中间呢，有人来报告战况，那么西安听了战况，出门听了战况，再回来的时候继续下棋，那脸上的表情还是丝毫的没有变化。那来客呢倒是特别的着急了，因为也关系到他的生存呢，后来他忍不住问，说是前方怎么样？后来你看这个西安就说：“小儿被大破贼。”大圣回家报告啊，然后一路上恐怕回家要喝酒跳舞去了啊。西岩给他看到他走了，你看那个西岩原地跳起，来，然后踏门而出，那个力度之大，穿的那个木屐都被他一下子都敲断了。所以这就是贵族气质啊，不是说他跟我们生来跟我们人不同，而是他他那种什么贵族不是一天养成，就这种大格局，大气派。所以这事实在这个这个书里边啊，《南京传》里面也写了南京这个地方。你看这么厚本书，啊，它里边就是南京的这些历史上的这些杰出的这些各种各样的人，所以说非常有意思的。所以南京城呢，它这里也写文人经常在南京所谓的金陵怀古啊，啊，这里有这么多沧桑，所以就变成一个很值得怀念的地方。还有包括明朝朱元璋啊，在这里建都，然后南京人开始真正的首都的荣耀、啊，那整个城市的大建设。哇，就是南京人后来引以为豪的这么一段历史。南京城墙现在是中国最完整、啊，最大的、最长的一个城墙等等这些，所以这里面都有故事，有细节，嗯、呃，特别的好。哎，这本书我就强烈推荐。呃、当然也也还有别的一些，比如说《寻城记》啊，专门讲南京的各种古井啊、小街啊，那这个都很好。还有《南京文学地图》啊，就文学里边和南京的这些文人踪迹啊，那都很好。就是你看了这些之后呢？对南京城的感觉就大不一样了。呃，第二个城市我想讲的，就是成都。成都啊，我是非常熟悉的。嗯、呃，去过，哎呀，想起来大概几乎都有，起码五六十次吧。嗯，嗯、呃，长的有在那待几个礼拜，短的呢，有时候也就是三五天。呵呵就成都人的热情啊，那真是印象太深刻了。这个有一次。天有点灰蒙蒙的，他们送我去机场，眼看着离那个登机时间啊，候机时间不是太远，呃，不是太多了。但是送我的成都朋友一定要在机场旁边的一个小餐馆让我请我吃一顿酸菜鱼。我说不用了，不用了。我说酸菜鱼端上来带个吃啊，五、呃、六分钟就要不行了。他不说你我，你再短你要尝一尝。哎呀，没办法，后来只好吃，真的只吃了五分钟。然后呢，就一大锅就扔在那里，然后就把我送进机场，跟他们一再见，哎一感动。然后一进候机楼，一看这个牌子，也就是那个显示屏上写“天气原因，本次航班取消”。哎呀，我我这个心里气的，早知道那条鱼，那那一锅酸菜鱼，真可惜啊，多好吃啊，又不能回去吃了，而且还不好意思回去找那些朋友，改签到第二天。晚上回去孤零零的在成都找了个旅店住下，所以这个城市特别的有热度，嗯，哎，特别有热度，呃，就是讲成都啊，啊，那是讲不完的。那么我想呢，就直接就推荐书吧，嗯，这个书呢是谁呢？就说我我给大家看看啊，就这本书，这个书呢是冯辉写的，叫《影像里的成都》，嗯，就为什么《影像里的成都》？这里边呢就是很多照片，然后从照片里边开讲，讲这个成都的前世今生啊，为什么重要？我是一九六六年的三月第一次看到成都，到成都啊，看了那个老成都，那个老成都跟今天的成都啊，那已经是差别非常非常大了。我那时候在小学，但印象也很深，爱、哎、很深。那些哎，黑瓦白墙。老巷子、茶馆，那些四川人，啊，穿的那个土布衣服，啊，那种说话的，啊，还有那些形形色色的那些茶馆里面的那些气息。今天呢，你看地铁，哎呀，都那么长了，哎，然后呢，一些商业广场、太古里啊，啊，然后呢，再就是那些高楼大厦，那个物象啊，就是景象已经变化太大了，所以看着这些老照片呢，就特别的亲切。老成都，所以我觉得今天的成都还是老成都，但老成都呢，主要还是在文化记忆里边，在人的气质里边，当然也还有就是保留下的那一部分老房子。当然，我不是指那个新的那个宽窄巷子。这样，所以我们今天非常有必要。其实我看到这个呢，就觉得非常有必要回头看看这个老成都。那么，要从这些原始的影像上去看。所以大家呢，如果要去成都以前呢，倒是如果你有看了这些之后呢，你就有一个对比。有一个对比度，就体会今天的冲突，然后在这种对比度里面、差异性里面，感受到一些不一样，也能感受到一些一脉相承的东西。就这本书呢，你比如说它里面的，呃，一开始它里面讲那个广场上的青春肖像，哎，广场上的青春影像，什么呢？就是天府广场，这是成都的城市中心呐、啊，大广场。大广场，这你从那个我看看啊。东南西北南边吧，呃，大概北面，就是你往那那个方向往里看的话，那就是四川的科技馆。但是呢，就是这个地方呢，有那个，哎呀，它是这个广场，可是有一个历史的变化了，就是文革的时候啊，到一九六八年十二月之前，这上面可以很清楚的写了，就是它里面原来是成都，我们知道以前它是蜀国的，三国时代蜀国的国都啊。所以他那边广场这一带原来是老皇城，就是皇朝的那个皇城。那么他这里写一九六八年十二月，然后把这个皇城给炸掉了。炸掉之后呢，就万人开了个大会，然后开始什么呢？奠基，就是当时呢，这里边呢就建了一个什么呢？就是万岁馆，是歌颂这个我们当时我们的领袖毛主席的。那么后来呢？这个被改名，后来就改成四川省展览馆，啊，现在叫四川科技馆。所以你光是在这个广场上，你可以看到，就是一种历史烟云呐、啊，在这个地方的变化。那后来一九九九年，这个地方把它改成叫天府广场。所以这个时候啊，就是天府广场，我印象很深。我那个八十年代、九十年代初期去，特别是八十年代去天府广场。旁边呢还有很多市民气息，就是那个天府广场啊，他自己应该是向南这条路这个口这个地方出来，有有一些人他就拿那个细麻线啊，那挂着很多条幅，有时书法，有什么呢？就在夜市，他就卖，就是民间书法家、民间画家，哎、嗯，他在这里卖他的作品，所以很有那种川味我们知道成都这个城市啊，尽管。哎，他、啊、什么麻婆豆腐啊，形形色色、啊，哎、呃，就是夫妻肺片啊等等，好像很民间，但是呢，活得很有味儿，很有一种心情啊，就是那种艺术的品味啊，那种那种心情啊，那表达的还是啊，非常的有股灵气的。所以，这是我觉得成都里面就在这个广场附近，你就可以体会到的一些历史的一些很大的变化。就作为一个成都中心的地方，这个空间上的研究，我们说城市研究里面。哎，呀，就是从布局里边，就是它的城市中心这个空间里边，它在时代的变迁里边，它发生的种种那种内涵的变化，那么也是很值得去体会的。那么这里边呢，你看他还拍什么呢？哎，他拍这个后来你看成都的老生活，这些这些这个市民呐、啊，啊，这些市民就在那个老屋子那里，老屋子那里呢，然后他就那个洗头，这说明他的不像我们这种单元房后来的。大规模建设的时候，哎，大家家里有卫生间呐、啊，等等。你看很多很多就就地就在外面水龙头这里，啊，就洗头，然后这个地方有个大搓把，是吧？这个那不管是啊一个人呐，或者夫妻啊，互相帮着洗啊等等啊，都很有意思。而且呢，这个地方呢，你看成都这个照片里面洗头，你看这个男子他在干什么呢？他在给老婆洗头，就在院子里，啊，老婆洗了，你看他那个一丝不苟啊。按这、啊那个样子，你看它的头的上面呢？你看那个洗头那个水怎么下来的呢？因为那个时候你看穿的衣服可能天气也不是太热了，所以那个水呢不能太凉，所以它在这个上面，啊，就老百姓的这种土法，这个取水加热，就在上面有个很大的锅，一个铝锅、啊，那个铝锅上面呢就有热水，然后下面呢再跟那个呃就是底下的冷水掺和起来，哎，就变成了一个。嗨，还有就是淋浴的这种水源，所以很有意思，就是那种很温馨的四川的小日子，然后那种很有，就是就物质条件不太好，但是呢，人很有温度。所以这个四川的男子啊，嗯，其实他四川成都平原这个地方呢，总的来说啊，在那个古代都江堰那有这个一个岷江水的引入啊，所以这个天府之国啊，那为什么叫天府之国呢？其实它的农业条件很好啊，物产很丰富，人口也不少。人在这里安居乐业，所以人呢比较柔情一些。而且我们可能不知道大家知不知道，上海这么一个海滨城市，它的气候是什么呢？是大陆季风性气候，夏天一阵阵的热，然后呢来一阵台风又凉下来。而这个成都却是中国的一个什么呢？成都这个地方是是中国的一个海洋性气候的城市，就它那个窝子那个盆地啊，那个空气啊。就说它的那个白天热，晚上也不容易散掉；晚上呢降温了，白天也不容易一下子升上去。什么叫海洋性气候呢？就是它的气温呢，总的来说是相对比较恒定一些。所以成都人呢，你看女性的皮肤也比较细润。那其实呢，男人呢，其实那种性情呢，呃，也是比较欢快，呃，也是比较的有那种温柔感的。所以我们看中国前些年，我记得是大概是六七年前吧。呃、嗯，结果不知道是民间还是哪里发起的，就评选那个就是中国啊啊最听老婆的话的这个城市，啊，就是什么地方的男人最听老婆的话。结果呢，好像成都是当之无愧的冠军。所以你看这些图像里面，你就可以体会，哎呀，这种生活的细节啊，细节。而且那个古代成都人他洗头啊，他都用皂角啊，哎，或者用猪磷啊，呃、啊，那个当然是比较富裕的人家。哎，它里面光从洗头这个照片，这个书里面就讲起这个天府之国里面人他的洗头的习俗，然后不同阶层的人，哎，他的洗头的不同的用品和习惯，哎，就是很有意思。所以这就是这本书里面其实方方面面啊，它都是这个有有这样的个呈现。但是呢，你像这幅图、啊，就是江边啊，就在这个成都这个市里边的这个江边。这个在这个锦江上啊，啊，你看这个桥，这个桥叫什么桥呢？疏散桥。这个疏散桥不是说它这个桥的木头架子一个一个的很疏散，嗯，不这个意思。抗战时期，所以呢，这个时候呢，这个桥呢，本来是为了让成都的这种老百姓和军民在这个呃飞机轰炸或者危机时刻啊，有一个快速通道啊越江。那么这个桥呢，后来就架起来叫疏散桥。但实际上，你看人这么多，你看这个照片上人这么多，这么多是为什么这么多呢？大家很高兴，因为这张照片是什么呢？是其实是1945年8月18号，因为8月15号， 1945年8月15号日本宣布投降，成都呢8月16号狂欢了一天了， 8月18号天气特别热，是很多老百姓就跑到锦江里边来戏水。然后在这个桥边啊，特别热闹，所以这个照片看着就，哎呀，我觉得这特别珍贵，啊，当时拍下来了。这个为什么我觉得这个很感慨？因为这个我们可要真的知道，成都人啊，不光是会生活啊，啊，那个是在，就他的那个慷慨之气啊，也是特别特别的，啊，让人感怀的。我记得我是大概是。九几年去那次去成都的时候，一个成都人跟我说起来，他说啊，你知道我们四川人、成都人最大的特点是什么呢？我说，哎呀，我说是呵呵很有灵气啊，连做个饭，啊，一个川菜都做的那么有滋味。他说不是，我们这个城市，我们四川人，我们成都人啊，最大的特点，到危机的时候，最后关头，我们敢拼命
1: ，嗯
0: ，我们敢。以命相搏，哎、啊、呀，这个倒是让我挺震撼。但是我后来想起抗战时期，抗战时期呢，你看当时国民政府啊，当时呢，我看那个，呃，那里面文献里面留下来，那有一句话，啊，就说是四川在天时地利人文各方面实在呃、啊、不愧有我们中国的首省，就是首要的省，啊，天然是民族复兴最好的根据地。是为抗战唯一的根据地，嗯，所以这个整个四川在抗战期间啊，这个出川作战啊，抗日啊，慷慨的去那个迎敌，就是出兵多少人呢？嗯，就是粗算下来，三百多万人，这个啊，就在整个当时中国军队的总体构成里边，就占了将近的五分之一啊。就整个四川当时就四千万人，出兵了三百，大概有人算过，大概应该三百五十万，啊，三百五十万，里面牺牲了六十五万人呐、啊，也占了全国这个伤亡的百分之二十。像著名的台儿庄大决，王明章师长川军守藤县，哎呀，几乎全军牺牲，这都是让人特别的感慨。这,这就是四川的，它的一种山河一样的，就像那个我去年去再去四川，去那个剑门关啊，在那里我就站在那我就想，四川的性格里边，真的有这个一夫当关，万夫莫开的那个气质，啊，这是我让我很感动。当然呢，我们说从这个大的方面是这样，但是其实生活方面呢，这本书里有很多四川人的。啊，成都人的他在形形色色的这个生活细节，啊，他的从那个八十年代自行车文化呀、啊，啊，还有比如说这一张很有意思，就是一家人的在五十年代的合影，是吧？一家人，你看那个，就是当时人拍不容易拍照片，所以都是穿上最好的衣服。但是你看这个乡村气质，头上戴的这个头巾，啊，然后呢这个小孩子戴的这个帽子等等，都不是一个时代的感觉，啊，然后人的眼神呢特别的淳朴。其实这个也很有意思，就我印象很深，就四川人，四川人的那个生活的这种智慧啊，在我们中国来说啊，那真是典型的。我记得我那次刚去四川的时候，那是八八几年，八四年吧，还是八三年，我去，哎呀，我上了街啊，我住在几年饭店饭店附近，上街以后忽然，哎呦，看见一个卖那个什么龙龙抄手，就是那个小馄饨的都，觉得很香啊。后来我就吃，买了多少呢？买了三两。吃了以后，刚出门，走不过去多少路，忽然就发现了一家川北凉粉，哎呦，很提味赶快再吃，就发现有点吃不下。再往前走，哐当哐当，哎呦，夫妻肺片，哇，就是太想吃，但吃不下了。啊、呃，再往前走，中水饺，哎呦，又是了，哎呀，吸引人都不得了，光闻闻味儿就不得了。后来我就总结经验了，你来到成都啊，千万不要一次吃多。一次买一个东西就能吃一两就可以了，给后面留余地。而且你在四川要吃的话是永远吃不完的，你得到处找。你说那个为了陈麻婆豆腐，我要去找他那个，那也是八几年，我要去找那个陈麻婆豆腐这个原始店。去了，一看呢，哎呦，那个店其实那个老建筑，哎、啊，也不见得怎么样。但是那个吃的那个味道，那真是至今来说，也是我吃过的最好的啊麻婆豆腐。这个，所以这是我们说四川啊。就是他居然能够把一个普普通通的菜式放入自己的心情，然后不断的有一种新的给他一种配味儿，然后人人发挥自己的。那我就说四川人在做东西为什么代代积累会积累出一些很不一样的东西？每个人都有些小发挥，这就是四川人内心深处的这种欢乐感。哎，你看这个连江回锅肉，哎，我真的是觉得很吃惊啊。啊，我是从绵阳到绵阳去，哎呀，那么大的回锅肉一片，我看着恨不得就像个镰刀大，哎，然后呢，啊，一片我吃下去不得了，但是特别好吃，那个肥肉的比例也不小，但是很香很香。但是我吃一片实在就吃不下了，哎、啊、呀，跟我同行去的几个人，其实一个小伙子，他居然一个人可以吃八片。就我去那个广汉的那个宝光寺啊，去了以后呢，一看我们八个人，哎、啊，吃那个素斋素餐。那么上来了那么一叠叠的菜，那是也是八五年吧，就是最后结账的时候才四块八毛钱，也就是说成都平原物产丰富，农村源源不断的会提供出来各种食材，所以它的很便宜，所以它的那个民间，就是哪怕里边的土财主跑到成都来过生活，乡下给他送钱来，过得有滋有味儿，但是他不会是搞得特别的贵族化，啊，他还是很有那种。草根性，一杯茶，在那个，哎呀，岷江边，按那个薛涛，他那个望江楼是吧？然后呢，来一杯茶，然后里边吆吆喝喝，他享受那个摆龙门阵。所以四川成都人，我觉得老生活里面的交流性非常好，大家说话就像吼一样的，哎呀，兴致勃勃。一杯茶，其实还这个滋味都很粗，无所谓，但是就是这种人和人之间的那那种畅快。啊，这都是成都的特点，所以我觉得这是在这本书里边，它的老影像里边，成都生活的方方面面，啊，衣食住行啊，形形色色，我觉得都非常的好，很有意义。所以这本书呢，我觉得是我，嗯，还是读起来还是挺喜欢的。哎、啊，但是如果说大家想补充的话，也可以看看像这种成都的细节啊，啊，这里面把成都的里边的形形色色啊，那种生活里边的那都会有。那么还有著名作家阿兰，他写了一本这个《成都》。物候季啊，里面的成都的花花草草啊，那各种的来由啊等等。那、哎、这个城市吧，它是一个，总的来说，我们是任何城市在辉煌在现代，它也是在土地之上。然后人和自然到底是什么关系？那里面有哪些我们需要去观察的东西？如果我们在一个城市里面，不是整天去看高楼大厦，我们还是看城市的一片叶子，啊，一生那个蝉鸣，啊，看到它的那种。啊，河边的一株芦苇，这个时候你的观察力就不一样了，你这个对城市的理解也恐怕就不太一样，哎、啊，所以你会理解成都人为什么给那些食物附给他名字的时候，都那么有情趣。你说一个猪蹄子，我们外地就叫红烧猪蹄子，哎，他来个老妈蹄花，嗯，那个花，这就是自然的东西啊。你说一点牛肉。呃，切的薄薄的，哎呦，他给的名字叫灯影牛肉，啊，放在灯下，这里边是有一个气氛、一个场景的。我们别的地方什么香酥牛肉啊、五香牛肉啊，什么什么，哎，他不是，哎、啊，他很会造镜啊，啊，造出一个境界来，灯影牛肉。你说那个啊，一点点那个肉片，啊，他给你来个夫妻肺片，人间的这样一种在日常里边。他就把这种非常有心情的东西贯穿在成都的这种日常里边，说明什么赖汤圆啊，啊什么什么什么，哎，所以这个是非常有意思的。所以这是我觉得，这是成都啊，哎对我来说，哎深深的感怀，就是很多人喜欢成都，他的这种生活氛围。所以成都这个地方呢，我就感觉，就是对我来说，哎，就是他的这种。给我的一个心情是什么呢？我每次去成都都会有这个感觉，就是这里尽管是麻婆豆腐的故乡，但是它的生活的滋味是很甜的。就是你无论是来自什么地方啊，你一到了成都，你都能放下你疲惫的心。那这是成都给我的一个，哎呀，很深的这样的一个感觉。所以，我下个月啊，如果疫情没有大的变化，能够进一步缓解。那我哎还要去成都，成都人的性情都朴素，啊，性情里面的灵性，他们不会让物质把人压得太死。再一个就是，成都的朋友们买车，九十年代，他们买车不会花十几万去买个面子车，开出去好看。我的很多朋友他就花了三万来块钱，三四万块钱，当时的什么夏利啊、奥拓啊，行了，他就把它当了个代步工具。为什么有代步工具呢？大家朋友们可以相遇啊，跑到周边的什么塔子塔子山公园啊，啊，跑到什么都江堰里边啊，啊，跑到青城山呐、啊，跑到附近的什么，啊，甚至跑到乐山呐、啊。大家有个代步工具，然后一起欢天喜地聚会，把人间欢乐、人情的这种温暖放在第一位，而不是说把摆谱，然后呢去炫耀身份性消费，他们又把这个放在第一位。啊，有一种在大地上的。不脱离地表的那种生活气质啊，这就是成都。现在我们再讲一讲深圳。深圳这个城市，我们印象中很年轻啊，好像是个典型的移民城市。呃，现在它的真正的大规模的建设啊，到现在也不过就是四十二年。它是一九八零年开始吧，深设立深圳特区。就深圳人的现在的平均年龄啊。在全国可能最年轻，三十三岁，啊，就是很年轻，很有活力。其实深圳跟他现在一千多万人的大城市啊，但这个城市呢，你的感觉扑面而来的，呃，到处都是一种创业的气氛，呃、啊，然后南来北往的人五湖四海，然后人人身上都有一种热情、热望，啊，都在忙忙碌碌的做自己的事情，而且那些事情呢，比如互联网啊。啊，新经济等等等等各种各样的，所以这个城市呢，就是一个很有我们代表我们这个社会发展新面貌的那、呃、这么一个城市。从这个深圳呢，嗯、呃，我的感觉，我在那里也去过很多次到深圳，当然最早是一九八几年的春节，就它的那个腾地而起，然后那个速度非常快，这个它的这个城市里面，你是强烈的感觉到啊，就是它的这个城市的这种。世界性，就这种全球城市的啊那样的一种这个一种气质。嗯，因为我们今天这个世界实际上是在什么呢？主要还是在1492年，就是哥伦布起航去到那个美洲大陆，就到了南美。嗯，就然后呢，世界一个逐渐逐渐的打开了各大洲之间的他的交流就开始逐渐逐渐的通畅了，所以他的各种物品。啊，你比如说咖啡啊，从南美啊，然后形形色色的这种啊，各种各样的那、啊、这样一种大交换，所以我们在历史上把它叫做哥伦布大交换。那、啊、世界市场是个大物流啊，出现。而我们这个改革开放呢，实际上是面向世界，其实也就是面向哥伦布大交换之后的，那么这么一个全球的一个新的一个大市场，一个全球的生产的大分工。哎，然后在这里边呢，我们去站在巨人的肩膀上，哎，然后去学习、去吸收，然后还有三来一补啊、大进大出的这种贸易啊，啊、哎，然后还有大量的代工啊等等，是吧？这个是一种新的历史阶段的。那深圳这个城市里边，它所打开的东西，所以既然是这样的话，我们看以前在那个启蒙运动的时候，就是英国思想家洛克。他就很强调一点，就是他非常支持现代经济里边的这种工商业，特别是商业。商业里边呢，它包含着什么呢？多元性。因为做生意肯定是在不同的地域，在很广的广域里边，那、啊、进行这种有无交换呢、啊，或者说是它的优势产业的相互之间的那、啊、这样的一种这个生产分工关系。那这时候你必然会打破自己原来这个地域里边的这种、就是、特有的文化习性，你要跟不同的。那种价值观的人、不同的信仰的人，啊，甚至不同的种族、啊，不同的文化、不同的文明的人打交道，所以既然这样的话，商业里边它就包含了一个什么呢？就是多元性。所以呢，这个这个时候啊，它就有一种这个城市的开放度、观念的开放度啊就很高。所以这个时候，我们的人呢，就是那种以前的那种偏见，或者是我们的惯性，在深圳就行不通了
1: 。嗯
0: ，就这种。归零啊，然后呢，任何事物在这个地方都要从头开始。那这个是深圳，它改革开放以来啊、呃、建立以来，那它的一种巨大的一个精神空间和发展空间。所以我印象中啊，因为我是一九九三年买的自己第一台电脑，那马上就直接这个问题，就让你要用，就是我的一个写作嘛、啊，那个打字的。那个软件用的是什么呢 ？WPS 1.0 版， 1 0版是什么意思呢？就是在一个小小的磁盘，就是 1.44 兆这么一个小磁盘，就把它装下了，还装不满。这个程序很简单，但是虽说简单，那比起今天的 Office， 那那是差的简单的多了，简陋的多。但是那个是什么呢？就所谓的中国第一程序员。邱国军当时二十几岁，那么年轻，就在深圳，在那个租的房子里边，天天泡面，方便面,面，苦熬了半年多，写了两千八百万行的这种汇编语言，然后呢，做出了一个这么初级的 WPS， 就这么一个文字处理软件。没有这个东西，我们。中国人这么一个汉字啊，那么古老的国家，用的是 IBM 的他的那个啊那个汉字那种写作的软件，所以这个东西啊，深圳啊这么一个地方，然后年轻人来在这里创业，瞄准了我们时代的需求，乔布金在这里做出了这个一点零版啊，尽管看上去还很粗鲁，但是我开始用电脑的时候用的就是它。开发出来的这个文字处理软件，所以我这创业很艰苦啊！你别说创业就是一个好像很不开心的事情，创业是特别的艰苦，它属于一种特别的人，能坚持啊，有那个新的不甘于旧的生活的人啊，然后这个时候，而且是有技术，有专业。这些必备的要素在一起，像苦行僧一样做自己热爱的事情，这就是深圳最重要的基础。不管他现，你看像华为啊、腾讯啊，等等这些，你看到他后面的成功，你觉得好像是与马平川。实际上，在创业的时候，那是很艰苦、很艰苦的。很多人是过不了那些关的。多少人来到深圳创业，其中呢也有巨大的试错，也有很多失败者、啊。是这个创新的城市，也是充满了失败者的城市。但是呢，失败了再爬起来，啊，继续干，嗯。所以你看，的华为手里，在这个交换机，在这个通信这样一个行业里边，在世界上独领风骚，握有几千项专利，那每一项都是不得了的啃出来的。所以在深圳呢，你深切地感受到一种创业的精神。所以这是深圳，所以深圳这个地方呢，我觉得我后来看到深圳的书啊，其实我还是比较推荐，那就是这一本，就是这么一个在深圳呢、啊，那也打拼了不少年的这么一个老资格的，那这么一个这个啊深圳人啊，这个老亨啊，当然你可以说是个笔名、啊，他这个《深圳传》。看底书，他写一部深圳史就是一部成长史。他二十年的一个在深圳的体会，然后写了这一本。所以这本书呢，我觉得他是要过来人才能够真正写出来的。所以他自己呢，当然这里面也下了很大的功夫。你比如说，我们说深圳很年轻，但是这本书呢，我读了以后才能够看出来。嗯，就是深圳尽管年轻啊，其实它的原住民尽管不多，但是历史的来源还是。非常非常古远的，就是他这个写在深圳的这个居民里边啊，其实呢，他这些人老居民里边，就是郑姓很多来自河南的新郑县，你想想呵呵，古代社会，就是那个简姓啊，是来自那河北的涿州，黄姓是来自湖北的江夏，庄姓来自湖北，也来自湖北，那个文姓啊。那个姓文的，文化的文，是来自江西吉安。他们是谁呢？他们是文天祥的后裔。所以，我一看到这里，我想起来这个就另外一本书里边《叶向志》，就是王国华写的。他是写了好几本关于深圳的书。他里边呢，我忽然想起来，他这里面有一段，就是他在深圳遇到一个年轻人，跟他聊起来。后来他那个年轻人对那些什么贪官啊、搞各种贿赂啊、受贿啊，他生物生物同学，生物同学，看他是个二十几岁的年轻人，后来他看他为什么哈哈这么生物同学，后来那个人说：“我姓文。”那个年轻人说：“我是文天祥的后代。”我们最看不起这种阻碍这的人，人间有正气啊！嗯、哇，才我才觉得这个深圳原来你说他年轻以前就是一个好像从零开始搞了半天，不是。啊，他这里边就是客家人，深圳这一带，他的客家人的村庄就有三百四十几个，来源是，啊，都是大量的移民。所以他们后来尽管是一个农民了，但身上的文化因子还是非常非常的根深蒂固的。所以这是深圳精神里边，绝不是一片浮云。啊，从零开始不是说一无所有，精神上还是有它的脉络的。所以这是我看着还是很，啊，就是有我的新认识。一本好处，有时候就能让你，让你改变一些观念。然后呢，它里面也想深圳在改革开放开始了，我们知道文革的时候阶级斗争为纲，啊，都是口号，呃，带动。所以深圳改革的时候啊，你看它里面提出一个口号引起轩然大波，就时间就是金钱，效率就是生命，关键是就是这个时间就是金钱。时间怎么能是金钱呢？当时简直我们觉得这这这个话听着金钱至上嘛。你看他这边写，就是说当时那个招商局啊，就是那个深圳蛇口那个地方是一个就像一个特区中的特区，搞这个启动改革。那个袁庚，当时著名的改革人物，他是招商局的头他就是1981年3月的这一天啊，他坐船从香港港往这个蛇口回蛇口，他趁着空闲在船上。随手写写写，最后就写出来几句话，写出了什么呢？时间就是金钱，效率就是生命，顾客就是皇帝，安全就是法律。啊，事事有人管，人人有事管。他写了这么一个，最后把那个“时间就是金钱，效率就是生命”把它作为强大的口号提出来，胆子很大。当时中国大江南北，哪个地方的头敢说，啊、哦，时间就是金钱？那个不行！理想主义时代，你这个太庸俗了。这就是深圳啊，为什么呢？他面临的世界仅靠香港，担负着中国开放的窗口的重任。世界是什么？大市场，大市场的归根到底，你所做的一切事情，最后要转化为一种利润吧。所以，事情就是金钱。你想，你浪费的每一点，都是在浪费金钱了。所以这个很直接啊，这就是。我们说，世界文艺复兴，特别是工业革命之后的一个啊，商业运行里边，市场运行里边一个最贴切的一个问题了。以前只算政治账，这里把经济账啊也放到了啊核心地位。所以，这就深圳改革精神里边，哎，他所具有的。这是很生，就是细节从哪里来？我以前只是听说深圳有这个口号，他从哪跑出来的？这个书里边给你告诉你。这个人跟坐船没事儿。脑子里头脑风暴，手里在那哗啦哗啦就把它写出来这个东西，最后他自己恐怕也想不到，这句话会变成历史的声音，是吧？那、哎、不得了！而且呢，这里边我觉得还是特别特别的让我感动的，就是深圳，我早就知道，他当时在，你说如果他今天之上，他的钱都会花在那些吃吃喝喝里面，不是？深圳，你看十几年前、二十年前他就盖了中国特别大的，在中国可能当时上最大的书城、书店。所以这个深圳呢、啊，它是二零零零年，就是二十二年前，他就搞了这个读书月，而且呢，他最后把它还这还给它法规化。就他最后你看，二零一六年在全国第一个，他制定了《深圳经济特区全民阅读促进条例》，就把它已经变成法规化的一个读书的一个城市，这、就是建立了一个，它不断的在推进。一开始时间就是金钱，它是开放性的推进，结果有人批评深圳。越深圳就说这个地方啊，除了钱什么都缺，意思是讽刺他没文化。你看深圳也就知道自己要从哪方面不断的努力，除了市民的新的生活规范以外，读书学习。因为来到深圳的人很多学历很高，他有这个基础，所以这个深圳呢就在不停的调整自己的坐标，然后呢奋斗目标，然后呢他现在。要建立什么呢？就是现在我觉得他最后提出一个问题来，啊，就是我们说改革开放让一部分人先富起来，这深圳现在提出来一个新的一个目标，就是让一部分人先优雅起来，嗯，这个就不一样了，精神品质，啊，这就是一个经济在中国一线城市发达起来，但是他现在提出来让一部分人先优雅起来。哎呀，这个就大不一样。这就是我们今天中国啊，人的建设、嗯。我们经济建设往前跑，人的建设跟不上。人要优雅起来，而且这个优雅呢，它是个什么呢？它为什么会说优雅？不用别的词，为什么不说让一部分人先文化起来等等？它不是这样。因为优雅这个观念，它是什么呢？它是十九世纪、十八世纪欧洲工业革命启动之后啊，然后城市里的那些。绅士们，一些文化的一些读书人，最后他们的一个共同的概念，一个新的概念就是人要优雅，所以这里面带有某些普世性。所以真正这个提法，啊，他最后他要提出来的什么呢？在全民都在讨论优雅的力量。所以我们会想一想，就是法国有个很著名的小说，后来改编成电影《刺猬的优雅》。刺猬不起眼，那里边那个女主人公就是个守门的。但是他心里悄悄的在看什么呢？关起门来在看安娜卡列尼娜，就是心灵里边很优雅，也没有高低贵贱之分。其实这就是深圳让人感动的部分。所以这个城市啊，在《深圳传》里边，你可以看出来，它一步一步的啊、嗯，从先富起来，经济上，然后一点点打造制度，打造行为规范。啊，打造形形色色，然后最后呢，让一部分人先优雅起来，等等这些文明指标的确立，那对我们当前的中国人来说，确实很有示范性。所以这个也我觉得也是非常非常让人感觉到，啊，有一种推动力的。所以这本书它的名字《街巷志》，你看这个王国华写的，它的附题我很喜欢，“深圳已然是故乡”，它是一个新兴城市，四面八方来的，但是来了以后呢，都认同它是故乡。什么为什么是故乡？不是说挣钱多，当然这是一方面，生活水平不低，但是更重要的，精神的家园呐、啊。我们人活着，最后归根到底能温暖你的，归根到底是情感是精神。所以这个地方，深圳已然是故乡，这个就想的特别好了、啊，啊，讲的特别好，不是找了光是找了说工作安顿下来，而是安身立命，安身安下来了，然后最后呢立命，命在这个地方。获得了归宿，所以依然是故乡，这就非常好啊啊，非常好。所以我还是觉得这个深圳这个地方啊，对我来说啊，呃，我也很喜欢去，经常去了很多次。这个去了以后呢，我能见到四面八方的人，有很多海龟。呀。你看他们经历过那么好的学校，但是到了深圳以后，你看他们，哎呀，谈起来没有任何炫耀性，因为这个地方来的人呢。你就吃不准他是个受过什么多么好的教育，有多么好的专业水平，但是聊起来的时候，互相之间很非常非常的平等亲切，就没有那种等级社会的封建的那种那种浓厚的那种啊，就是比一比、攀比的风气啊，所以这个就叫什么叫年轻？在我的理解里面，年轻就是不攀比，年轻就是不封建，年轻就是每天。都是未来，所以这就是我对深圳的一个感觉。这是，呃，深圳呢、啊，嗯，但是深圳里边，你到这个地方不要光关注经济，你比如说它的大芬村，我也去过几次，就专门画油画。就当地农村人，他要寻找自己的出路，经济的这么一个发展的道路，他们发现世界市场上需要油画，啊，各种画，水粉画什么的，那些农民开始学画画。画布上打格子，模仿，最后变成中国最大的这个绘画的出口中心，因为世界市场需求很大。你说美国人那里有个统计，嗯，平均一户美国家庭要挂33幅画。所以你看画画的，还有我到那个深圳那个版画村呐、啊，也很感动。那个村呢是整体的重新改造，一个一个的院落里边都是版画工作室。然后吸收全世界的优秀版画家，在这里去进行创作，创作出来的产品，然后它旁边有非常完善的流水线，不管是铜板呐、啊、木刻啊、啊，然后套色啊等等，形形色色啊，都可以在这里实现。然后旁边还有一个，大概应该是中国最大的专题的，就是版画美术馆、啊。这就是原来是个乡村呐、啊，嗯，非常好。但是从我来说呢，我的一个直接的感受呢，就是这个地方深圳这个城市涌动着青春的激情，就是他的创业者，他是不断的冲破预设，所以深圳就是一片五湖四海，人来到这里啊就没有异乡，那只有前程，那这就是深圳。所以今天呢，和大家一起分享了三个城市，哎、啊，它有共同性，但也有很大的不同。也是说三种不同的生活的品味呃，大家不知道听下来你们最喜欢哪一个城市？呢？你们可以把想法打在这个弹幕上。呃，我们说三个城市啊，它对应了三种啊不同的生活氛围、生活面貌。其实呢，大中国我们是一个国家，共同家园，可以看见我们中国人不同的侧面。这个在这个里面呢。呃，每一本书啊，写城市的书都是城市的灵化魂，给城市化魂啊，都是城市的喃喃话语。所以，我们到一个城市，如果拿着一本跟这个城市非常血肉相连的书啊，非常投合的书，一边读书呢，一边行走，我觉得这个是非常美好的。这个以前我自己的学生啊，有时候看他们要出去旅行了。哎呀，在网上忙着查那个做攻略，后来我发现，怎么一做攻略，首先这个主要就是做吃的攻略，啊，哪个餐馆，哪个口，哎呀，我觉得你们是不是可以扩大一点？所以，读读，拿一本跟这个城市相关的书啊，就特别好，哎、啊，特别的好。所以，在这个看书，然后你去那个城市，其实就是你和城市的一个非常非常美好的对话。所以这就是我们今天在这么一个，嗯，历史的这么一个有点特别的关头、特别的阶段，然后我们有这样一个面对城市的这样一种不一样的心情，啊，所以今天的分享呢就到这里。那如果你觉得你有喜欢的城市，你也有推荐的跟城市有关的书，就欢迎留言，嗯、啊，大家交流。最后还是。给朋友们推荐一首跟城市有关系的歌曲。我们今天想推荐的是《小城故事》，这是一个很流行的邓丽君的一首歌。她尽管唱的是小城啊，其实也是表达了我们所有人对自己热爱的城市的内心的情感。所以这里面说啊，“小城故事多，充满喜和乐。若是你到小城来，收获。”特别多，特别是后面啊，很友好，请你的朋友一起来小城来做客，谈着谈，说的说，小城故事真不错。我们所有的大城啊，都是从小城逐步逐步的形成的，所以一切城市说到底不分大小，就看能不能放下你的心情，能不能让你体长。我们人间生活的种种滋味所以我们讲成市、读成市，实际上是用我们的生命去一点点的去体会，用我们的眼睛去观察。所以，这个《小城故事》这一首，他写的特别的贴近。你看他的视角和他的心情是非常的融合。所以，我也把这首歌。这首老哥啊，呃，推荐给大家，我们一起对他做一个新的体会。谢谢大家。嗯
2: 小城故事真不错。
0: 。